0: agora, doutor Jorge, eu quero que a gente fale um pouco, então, a gente supera né, a pergunta, né, a gente lida com a depressão, ou a gente supera essa depressão?
1: eu acredito muito né, que a gente lida com a depressão. Por quê? Mas por que isso? Porque a depressão, Elenir, ela em si ela é parte da vida Eu que é muito comum a gente dizer em outros momentos que o, o organismo se deprimiu o órgão na pessoa se deprimiu vai fazer uma cirurgia a pessoa entra num estado de depressão normal é, é esperado ela vai que ela recebeu um impacto nela e ela se deprime então a depressão é algo da vida então o que ocorre? Ocorre que, é, posso, posso criar uma metáfora, de 0 a 10, a depressão é saudável, faz bem para a vida, porque ela deixa a pessoa quietinha, um, uma cirurgia, depois de um parto, depois de uma grande viagem, quietinha, no lugar dela, ali. de 10 a 20, essa depressão começa a ficar já chamando atenção, opa, algo saiu do, do lugar, algo está fora da ordem, como diz o poeta. Agora, de 20 para cima, 23 para cima, já é uma depressão doentia, patológica. Então, a tua pergunta, né? a depressão, ela não tem como escapar dela ou vencê-la. O que a gente tem que saber é lidar com a depressão na vida, fazendo com que ela se mantenha, se perpetue ao longo de nosso viver num nível de 0 a 10.
0: Então, voltando, dentro desse nível, vamos pensar, então, desse nível de 0 a 10, 1, 2, tá bom. É uma depressão necessária.
1: Até, Até o nível 2. Dois... Até o 8, vai. O 8 é uma a... depressão
0: necessária. Até o 8? É,
1: é. Agora, eu de 8. 10 para cima, de 10 a 20, é preocupante.
0: Não, então eu entendo. Mas se a gente pôr numa escala de 0 a 10, onde 10 é o limite... Ah, tá. Poxa. Você está entendendo?
1: Agora é escala
0: de, É, de 0 a 10. Às vezes eu vou devagar. <risos> Imagina, <risos> talvez eu não me fiz, entendi. Então, de 0 uma escala de 0 a 10... Então, um, dois, e, e aí vai até um e dois. Ah,
1: não, era... eu diria que numa escala de 0 a 10, a zero gente a dez. iria até quatro. Até quatro.
0: quatro ah, é uma tá. depressão
1: necessária.
0: Quatro. Então, essa. Então, explica melhor o que, que é essa depressão necessária.
1: É aquela baixa que o organismo dá para ele ter tempo dele se recuperar.
0: É a calma. Momento de é calma. A...
1: Até mais que a calma, porque a calma é muito produzida pela mente. Né? Agora, é quando o corpo ele rebaixa os níveis dele, para que ele trabalhe menos, ele tenha tempo de se refazer, se rejuvenescer, se recuperar. Ele mesmo abaixa os níveis dele. Então, então esse é, nível,
0: por... mas esse nível é nível do quê?
1: Restauração e reparação. O melhor exemplo para nós dois é o parto. É um exemplo lindo. A mulher, quando ela ah. acaba o parto, ela entra num período de depressão. Pode ser horas, pode ser dias. Porque o organismo está precisando rebaixar tudo para ser, ele dar atenção a outros processos dentro dele que é o de regeneração, recuperação. Ele vai trabalhar. No, e aquilo que é o, é, o ânimo a atividade, né? ele dá uma rebaixada e fala, fica todo mundo quietinho, tá? que É hora de restaurar. Consegui é aquele claro?
0: momento pro, é o momento que o organismo precisa para ele se restaurar mesmo, para ele se recompor, para ele... É. Então, essa é o momento de depressão importante e sadio uh -huh. poderíamos e dizer sadio. assim.
1: E ela é tanto mental quanto corporal, embora não exista essa divisão. Mas, para falar, assim, para ficar mais claro para as pessoas, a gente vai falar. É, ela é, é no todo do indivíduo. No hum. corpo e na mente.
0: No corpo e na mente. Então, a gente precisa... Então, se a gente for pensar no dia a dia, Jorge, é, esse momento de por exemplo a correria do trabalho aí você volta aí você senta no sofá vamos chamar assim seria esse esse momento é um momento importante sim é seria esse Exato. momento de depressão de você falar chega eu preciso né, respirar Exato. parar é. um pouco sair desse momento de, de correria é. tá. Por isso que o sono me veio agora aqui na cabeça. O sono, ele está ligado um pouco à depressão. Quem não consegue dormir, fica naquela agitação total. Geralmente tem, um, tem, tá, tem relação com depressão ou não? Então, aí ser? você
1: já está falando de um outro. Nossa, enorme tema que eu trabalho dentro da minha clínica.
0: É. Que é o
1: sono, especificamente. O sono, ele é. Um dos itens mais é, fundamentais de, de entender a depressão de uma pessoa. E eu ligo ele diretamente à área da resiliência, à leitura corporal. O que quer dizer? Você lembra quando a gente falou sobre leitura corporal, que é a pessoa ter aquela capacidade de olhar e ver as reações as alterações que estão ocorrendo no próprio corpo?
0: corpo sim. Pois bem.
1: Uma das coisas que o, o sono tem que ter para ser de boa qualidade, que a gente chama de um sono restaurador, reparador, é não ter interrupções. Ele ser um sono contínuo. Contínuo. E quando a pessoa começa a ter dificuldades, daquela ordem que a gente estava falando na conversa anterior, colesterol ou cortisol, ela vai começar a ter uma dificuldade de manter um sono contínuo. O sono passa a ser um sono com interrupções. A pessoa tem aquilo que a gente chama de micro-despertamento. Já ouviu a pessoa que ela se desperta por dois segundos assim, ó, e volta uhum. de dormir, e isso acontece várias vezes à noite. É muito comum ocorrer dentro da depressão. A Elenir, todas as vezes que nós, por algum motivo, não temos uma noite de sono contínuo, de pelo menos cinco horas de sono, nós não fizemos o processo de rejuvenescimento que é necessário à noite. Olha o que eu estou falando. Não fazemos os processos de rejuvenescimento. As células que morreram elas são colocadas de lado. Novas células nascem. Tanto as células do organismo aqui embaixo como do sistema nervoso central elas nascem de novo, toda noite. Sim. A, a, os tecidos que formam as veias e as artérias são renovados toda a noite. E aí, como não ocorre aquele sono de 4, 5 horas, 5 horas, bom mesmo, a pessoa tem um dia, dois dias, três dias, cinco dias, sete dias, oito dias, dez dias, e vai assim, sem esta reparação. Olha o que aconteceu. A pessoa começa a se envelhecer rapidamente. Você percebe que a depressão envelhece a pessoa. E, além disso, ela tem, começa a ter outros sintomas que a gente percebe. Ela emagrece. Emagrece. E emagrece não de uma forma boa, que você olha e fala, tem saúde ali. Ela emagrece por sofrimento. E porque o sono não está sendo um sono reparador. A depressão, então, ela envelhece anos e meses. Hum? exatamente por causa dessa sua pergunta a relação do sono com a depressão
0: relação desse sono é e aí a gente poderia pode dizer então que se essa depressão sadia aí ela tá o momento do sono é, é, poderia ser sim sim tranquilo O momento do sono é o momento de depressão sadia
1: isso, o sono reparador. É aquele sono que ele aproveita essa depressão que o organismo produz e ele vai arrumando tudo que tem que arrumar na casa. Brilho no cabelo, vivacidade na pele, músculos e ossos mais renovados, células, efeito, tudo isso ele está fazendo. Nesse momento da depressão sadia, é de 0 a 4 você falou, né? Uhum. E
0: isso tudo traz a vitalidade, né? Isso, Pronto. a vitalidade ah. né, o desejo de viver e a vida e vai levando a vida
1: isso Hã? aí voltando que a gente fala muito né que a, a pessoa cheia de prazer na vida que é prazer então,
0: é. interessante eu acho que outro momento que a gente vai falar é essa questão né do do prazer e você falou um termo quando a gente não tem prazer anedonia é, anedonia né é, a anedonia. A é, anedonia. A gente precisa. É aquela
1: dificuldade que a pessoa tem de sentir prazer em fazer algo bacana, agradável, qualquer coisa que seja.
0: Uma coisa agradável. Nossa, por que interessante.
1: Exemplo, um, um, é muito. Por exemplo, é, no caso, de novo, o mesmo exemplo: uma mulher que teve um bebê, o bebê está saudável,
0: uhum.
1: né, e ela está num, num estado de depressão. É, e, então, ela não tem prazer em fazer o papá ou dar o mamá para a criança. Ela está numa anedonia. Ela não tem prazer. Não tem prazer em fazer. Ela é. pode fazer, mas ela não tem
0: prazer. Prazer. Isso é anedonia. É. Ela
1: pode fazer, ela é competente para fazer, ela sabe fazer. Mas ela não tem prazer.
0: Em fazer.
1: É. Aí você vai dizer, mas... Por quê? Já? Por nós estamos falando, né? Química toda alterada no organismo.
0: As químicas alteradas, aí vai trazendo esse, essa ausência, né? Traz a anedonia, Isso. que é essa ausência uhum. do prazer em fazer as coisas, em fazer... É, a, em vida, né? Em viver e, e assim por diante. Nossa, interessante, Jorge. Agora, me fala uma coisa... Eu ia até é, como é que a, como é que a gente como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente reconstrói isso? Como é que a gente dá umas dicas aí para esse reequilíbrio? Que quando você Sim. fala exatamente que é que é, o, que é a, a, o padrão de vida, né, o estilo de vida? Então, como é que a gente reconstrói isso para que a gente possa ter esse li, equilíbrio? E eu acho que é fundamental quando você fala dessas químicas, né? Das químicas Sim. saudáveis. Como é que a gente reproduz essas químicas no nosso corpo que dá esse, esse padrão de vida com ânimo, né? esse, esse desejo de viver?
1: Olha, eu vou... É... Eu vou abordar aqui um ou dois ou três, se der tempo, mas eu estou aberto para a gente conversar outra vez e a gente poder a se, gente aprofundar vai... neles,
0: Ai, certeza, se aprofundar Gio. neles. Com
1: certeza, João. Para ir bem fundo nessa questão de como lidar. Né? Eu costumo levar os pacientes para o seguinte caminho. A primeira prática é dentro da leitura corporal. Começa a capacitar os pacientes a fazerem uma leitura corporal real, efetiva entender as reações e as alterações que ocorrem no próprio corpo diante, principalmente, de dois grandes elementos que são péssimos quando a pessoa está em depressão. O primeiro deles é a ingestão de carboidratos. Macarrão. Tudo. Farinha branca. Tem Sim. que ter essa percepção. Tem que ter essa... Tá entendendo. Falar, nossa, eu tenho que ir para a quantidade saudável, senão vai me fazer mal. É. O outro, outro é, elemento que eu trabalho é açúcar. Porque a pessoa, quanto mais ela vai entrando na depressão, mais ela vai sentindo falta de açúcar. É, aí tem outras... É, porque o cortisol ele fica circulante no organismo, como a gente falou, e quanto mais circulante, mais ele sente falta de açúcar. Principalmente nas mulheres, quando estão perto do um período... Visual, ela sente uma falta de açúcar tremenda porque a progesterona está baixa, cortisol faz com que coma açúcar. e aí né? Mas vamos voltar lá. Quando a gente, na leitura corporal, aprende a identificar qual que é a quantidade exata de açúcar que o meu corpo precisa, eu evito uma série de agressões dentro do organismo. O organismo ele se inflama menos, ele se agrede menos. E ele, principalmente, ele trabalha de uma maneira mais amistosa com o colesterol. O açúcar ele dificulta tudo isso. Então, quando a gente começa a conversar com o paciente, dizendo assim, olha, não corta. Vamos chegar no, na quantidade mínima necessária que você goste. E a pessoa vai aprendendo. Essa é uma forma de trabalhar. essa aprendizagem, ali ela não só regula açúcar e o metabolismo interno, mas como produz uma coisa muito agradável na pessoa, que é ela ter uma percepção de autocuidado. Sim. E isto é um dos grandes remédios da depressão. Essa percepção de autocuidado. Ah, não estou me cuidando Começa a se sentir valorizado, importante, que são mecanismos fundamentais no combate à depressão. É um outro elemento da resiliência que eu trabalho demais, mesmo, mesmo, é a autoconfiança. E como trabalhar a autoconfiança? Ah, eu faço os meus pacientes virarem heróis. Heróis. Eu falo, só vamos fazer o seguinte... Você vai falar, você vai contar sobre os seus grandes feitos. só heróis fazem grandes feitos, né?
0: Uhum.
1: Mas você vai contar os seus grandes feitos. E como algumas pessoas, depende muito da idade, vão ter que desenhar os grandes feitos. Por exemplo, desenhe para mim um momento que você se sentiu assim, extrema felicidade, você foi vitoriosa, desenhei. É um de, desenhar é uma possibilidade. Outra para outros, é, seria assim, pintar, eu já fiz pintura dentro do consultório com o paciente, paciente, né? vamos pintar junto, eu pinto uma parte, você pinta outra parte, os grandes feitos seus, da sua vida. Bacana. Né? Uma outra possibilidade para quem é nos nossos tempos, né? Por exemplo, você vai escrever no seu blog os seus grandes feitos, seus grandes, suas grandes conquistas. E a pessoa, ah, você vai escrever no seu Instagram, no Insta, vai escrever no seu Face. Helene, aqui que a gente está trabalhando aí, percebe quando ela começa a contar pequenas coisas que ela fez, a autoconfiança está sendo reconstruída eu posso, lembra que a gente falou uma outra vez que a gente morçou, eu posso eu sou capaz, sou eu capaz. tenho
0: quanto então, é importante isso, né Jorge? Quanto é importante a autoestima a começa... você fala em autoconfiança é, é, é sinônimo de autoestima? não, a autoestima
1: não. é é aquela a visão que você tem de si e a autoconfiança é a crença que você tem que você
0: é capaz hum nossa, vamos precisar fazer essa diferença. É mais um tema <risos> para a gente é, é conversar. Mas eu estou entendendo, né? Essa autoconfiança, essa crença. Você precisa acreditar que, você, que é possível. E aí e eu retomei até, e, aqueles eu uso... milhões de neurônios que você <risos> falou 80, lá da nossa 90. primeira conversa, né?
1: Exatamente. Por a pessoa para... Ou por meio de pintura, ou por meio de desenho, ou por meio de escrever no caderninho, ou por meio do blog, no Instagram, não importa o que seja, fazer a pessoa falar dos seus feitos. E aí, quando ela fala dos seus, seus feitos, na realidade ela está falando, eu sou capaz, eu tenho, eu posso. Ela está reconstruindo a autoconfiança dela. Tem uma última área que eu acho que ainda quero falar com você, Lili, que a gente pode explorar de uma outra vez, que é análise de contexto. Outra área da resiliência, que eu, eu acredito que para trabalhar a resiliência é fundamental, a análise de contexto. Porque, voltando às nossas químicas, né? no momento em que existe muita quantidade de cortisol circulante no organismo, começa, se lembra que eu falei, começa a tirar a saúde de uma área chamada hipocampo. Hum. E a pessoa começa Bem. a perder a memória. Mas Bem. não só a memória. Ela começa também a ter dificuldade na, na localização espacial. Ela começa a ter dificuldade de precisar o que está acontecendo ali, o que está acontecendo lá. Ela olha e não vê com muita clareza, rapidez, agilidade. A causa dos fatos. Ela fica lenta, tanto é que as pessoas agridem. Que é? Ficou sonsa agora? Não viu? Não enxergou? Sim. Chama-se de pasmada. É, pasmadão. Não viu
0: nada? Exatamente. Está no mundo da lua. Está no mundo da lua. É? isso. Ele fala muito. Nossa, está no mundo da lua. Não, tá, não, não percebe é as isso. coisas. Não é isso. Não presta atenção, a gente atenção. fala muito, né? não, não está presta, é tá prestando atenção, e não é isso,
1: é. né? A pessoa está com dificuldade na região do hipocampo, portanto ela está perdendo <risos> esta potência dela, e aí vem o grande processo que eu creio que dentro da análise de contexto é psicoterapia. Na psicoterapia, no processo de psicoterapia, a pessoa vai resgatar os dados, Resgatar as informações e ligar uma com a outra de novo. Isso é psicoterapia. É ligar uma com a outra. E aí a pessoa olha para a gente e fala... Nunca tinha pensado dessa forma.
0: <risos> Igual eu tô aqui. Nossa! <risos> Nunca tinha pensado.
1: <risos> Na verdade, o que ela fez foi ligar. Lé, como é? Lé,
0: Exatamente. É. A
1: psicoterapia é exatamente isso. E qual que é o grande propósito da psicoterapia? Né? Eu creio que é levar a pessoa levar para um lugar de sossego. Essa é a, a principal, a nobre proposta da psicoterapia, levar a pessoa para um lugar de sossego. Porque quem está em depressão, mais do que nunca precisa de sossego. Ela precisa de ter aquele ambiente, aquele local, aquela condição onde ela fique sossegada, tranquila. Porque ali o corpo vai restaurar as quantidades de estradiol, vai recuperar as quantidades de testosterona, vai recuperar os hormônios da tireoide, vai recuperar e vai recuperar e vai recuperar.
0: Precisa desse momento,
1: né? bem se a gente pilha a pessoa, mais química você está produzindo.
0: Mais desequilíbrio. Mais, mais química de produz. Mais desequilíbrio produz. Então, a, a pessoa que vive 24 horas nesse estresse, né, numa situação de estresse é, é grande, essa tá pessoa... Agudizando,
1: agudizando cada vez mais. E a psicoterapia é aquele processo onde leva a pessoa a conquistar um ambiente de calma dentro de casa, a conquistar um ambiente de sossego no trabalho, nos relacionamentos. Aí a psicoterapia tem tá um lugar nobre para cuidar da depressão. Você imagine como fica bom. Junta então. Um, um profissional da psicologia trabalhando para criar esse ambiente de sossego, de tranquilidade, ou em casa, ou no trabalho, não importa. Mas um médico que entende dessas coisas todas e que prescreve a medicação adequada né, para que os níveis dos hormônios cheguem numa quantidade boa. E um nutricionista que oriente... Como ingerir, como comer de uma forma. Ah, a pessoa sai rápida, da depressão.
0: Fica bem. Mas é um conjunto né, de, de, de ações, né, Jorge? Olha o quanto é importante a gente saber disso, né? Então Sim. você tem o terapeuta, o psicólogo ali ajudando, você precisa do nutri... né, da nutricionista para dar a uhum. alimentação correta, para você mudar esse estilo né, no, no que diz a alimentação. E você precisa também do... Ah, isso que eu ia perguntar, você precisa também de remédios, às vezes, de ah, medicação. quase sempre. Como que é? Quase você sempre sempre. precisa da medicação?
1: Toda vez que aquela escala que você fez lá no início, de 0 a 10, você lembra, né? Ah. Ela passar dos 6, 7, é praticamente você precisa de uma medicaçãozinha ali para equilibrar os seus <risos> níveis de... Fluxetina, né? No organismo. Então, é, quando a escala está muito alta, 7, 8, 9, aí você precisa de medicamento. Porque o organismo já está comprometido, ele não consegue produzir por si próprio. Vem a, o medicamento, ajuda ele a produzir durante um tempo, depois se retira.
0: Depois você retira o medicamento. Essa é a, a lógica né, fundamental nossa eu acho que é importante gente o quanto é importante falar disso né? e o quanto as pessoas hoje estão precisando que falemos sobre isso esse tudo tudo esse esclarecimento aí que você fez né e o esclarecimento e o escurecimento dessa relação dessa da depressão mais esse tempo de pandemia a gente precisa pensar avaliar e refletir eu acho que o mais importante é pensar qual é o seu estilo de vida, né? Como que é? é como é que está sendo o seu estilo de vida? O que é que você está produzindo? O seu estilo de vida traz o quê? Eu acho que uhum. tem uma frase que é bem bonita que eu gosto Fala assim, quando você amanhece, o que você oferece para o seu corpo? Bah, né? No estilo é. de alimentação, uhum. eu acho que é, né? é bastante interessante. O que, que eu vou dar de presente para o meu corpo? Né? Vou dar um ou né eu vou dar alimentos saudáveis para ele ou eu já vou trazer o meu corpo com um monte de gordura com excesso de carboidrato com excesso tudo isso é o estilo de vida e tudo tem consequências né são causas e consequências
1: sim na depressão principalmente
0: e assim encerramos mais um episódio do podcast leituras do mundo com o tema depressão e voltaremos na próxima quinta-feira. Nos siga, curta e compartilhe para podermos chegar a muito mais pessoas. Venha conosco.